0: Авто детали с Игорем Маржаретто. Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и, конечно, ко мне присоединяется постоянный ведущий Вести ФМ, автоэксперт Игорь Маржаретто.
1: Добрый день всем. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Приветствую, Игорь. Я напомню нашим слушателям, что программа Автодетали обязывает нас говорить на все автомобильные темы, но порой мы затрагиваем темы, касающиеся пешеходов и велосипедистов и а, так называемых водителей СИМ. Да? Но они тоже участники движения дорожного. Поэтому без них никак. А, будет интересно всем, но, конечно, в первую очередь тех а, а, приглашаем к разговору, кто не, не мыслит себя без автомобиля. А, потому что первая наша тема — это
1: названные а, лауреаты Премии «Автомобиль года в России». Да, подведены буквально на днях итоги. Это самый масштабный российский конкурс. Между прочим, считается по масштабам участия в нем э, экспертов, э, просто людей, которые неравнодушны к автомобилям. Одним из самых массовых в мире. Потому что регулярно э, свои ответы э, на вопросы анкеты присылают до полутора миллионов человек. И это люди, которые реально интересуются автомобилями, которые любят машины которые участвуют во всех конкурсах, опросах. Некоторые участвуют в каких-то уже непосредственных мероприятиях, которые проводят премия «Автомобиль года», активностях в течение года. Ну и вот осенью, несмотря на то, что у нас сложная ситуация, все-таки были подведены итоги конкурса и объявлены автомобили 2019 года. Надо сказать, что тут очень сложная градация, порядка 20 автомобилей выиграли, в 20 номинаций, и в каждой из них три автомобиля выходили в финал, из них, в конце концов, Участники жюри такого народного жюри выбирали по одному автомобилю. Ну и там самые разные, от самых маленьких до самых больших, от лучших автомобилей для такси до лучших семейных автомобилей. Еще раз говорю, порядка 20 номинаций участвовали, и победители получили заслуженные награды. Ну, а мне особенно приятно, что в номинации «Прорыв года» награду получила трасса М-11 Нева. Ее как раз в конце 2019 года сдали, движение по ней открыли. Сам проезжал в этом году уже несколько раз. И могу сказать, что трасса совершенно замечательная, хотя есть некоторые вопросы, которые еще не решены, но потихоньку решаются. Много раз мы рассказывали о том, что там есть и чего там нет, и много было Обид, что не хватает АЗС еще. Да, АЗС не хватает. До конца года обещают на участке Тверь-Санкт-Петербург запустить еще 4 многофункциональные зоны. И, итого будет 10 многофункциональных зон. Плюс пока еще достаточно большое количество будет работать временных АЗС, маленьких, контейнерного типа. Еще с десяток с каждой стороны. Так что расстояние между ними сокращается. Сейчас примерно 70 километров на некоторых участках расстояние между АЗС. Ну и в этой ситуации просто рекомендую тем, кто едет по трассе, все-таки смотреть на стрелку спидометра. Законов физических никто не отменял. Если... И
0: тахометра тоже.
1: Да, если вы хотите полететь с высокой скоростью, имейте в виду, что расплачиваться надо будет повышенным расходом топлива, а тогда уже начинаются крики «Вай-вай-вай», как далеко еще до АЗС. Будьте к этому готовы, и лучше залить полный бак топлива, когда выезжаете вот на этот участок вот, Твери до Санкт-Петербурга. Так что дорога М1, М11 получила у нас заслуженную награду как прорыв года, о чем, еще раз говорю, мне, что мне было особенно приятно. А я еще могу поделиться небольшим инсайдом, потому что в рамках подготовки к этому конкурсу меня секретно пригласили проехать по участку трассы ЦКАД. Участку на севере столицы Который уже в высокой степени готовности Он начинается От новой трассы М11 И заканчивается у трассы М7 Волга, это Москва, Владимир, Нижний, Новгород
0: Я тут хотел спросить Что трасса вроде бы еще формально Не открыта, но уже я наблюдаю Чтобы они периодически ездят Автомобили, видимо одним из них <laughs> Управлял ты
1: Да, но ты мог меня увидеть издалека Потому что я управлял уникальным автомобилем а этот участок трассы еще не открыт, но он уже готов практически, там уже асфальтовое покрытие есть на всем протяжении, везде есть щиты шумозащитные, все мосты готовы, монтируют фонари освещения, монтируют где-то, собственно, барьерные ограждения. заканчиваются последние работы, этот большой участок длиной 105 километров будет запущен, как предполагается, в течение, может быть, даже следующего месяца, ну, в общем, до конца года однозначно он будет запущен, и и это здорово, потому что это сократит дорогу для тех, кто едет, например, из Питера на Восток или с Востока в Питер. Сильно сократит дорогу. Не надо выезжать на Кольцевую, на Московскую. Не надо выезжать на перегруженные бетонки. Кстати, бетонки продолжают действовать, их частично реконструировали, их никто не отменял. — Ну, вот так они же будут бесплатными. — Они по-прежнему будут бесплатными, а эта дорога будет платной. Пока еще цена не объявлена, предполагается, что стоимость проезда на легковом автомобиле будет порядка 2-2,5 рублей за километр, то есть 200-250 рублей за проезд по всей трассе. Если у вас транспондер, это будет дешевле, как всегда, потому что транспондер дает сразу 20%, а то и более скидку. То есть дорога готова, а у меня была возможность протестировать на этой дороге немного, ни... это не полноценный тест-драйв был. Автомобиль достаточно еще редкий, который большинство моих даже коллег, автомобильных журналистов не тестировали. Это автомобиль называется «Ауруссенат».
0: — Ничего себе!
1: — Был выдан такой автомобиль на небольшой тест, два журналиста, которым позволили покататься. Мой коллега и я вот в течение нескольких часов по этой трассе ездили, смотрели на эту машину. Автомобиль действительно очень интересный. Это же, собственно, самый современный российский автомобиль представительского класса. Причем сенат в комплектации был короткой. Короткая комплектация, это, чтобы ты понял, Жень, 5,5 метров. Потому что есть еще и лимузин, там уже длина 6,5 метров. Ну и это мощный двигатель, который никто не скрывает, разработан в партнерстве с компанией Porsche Engineering 8 цилиндров. Могучий двигатель, причем гибридная установка, электродвигатель тоже присутствует. И суммарная мощность за 600 лошадиных сил позволяет эту тяжелую большую машину разгонять до 100 километров реально за 6 небольшим секунд. При этом априори у автомобиля, кроме того, что гибридная установка, еще априори полный привод. То есть автомобиль очень устойчиво стоит на дороге и огромное количество систем безопасности. То есть, вот все, что в сегодняшнем мире существует, все есть в этом автомобиле. Все абсолютно системы безопасности присутствуют. Более того, проводили тест, краш-тест, и автомобиль показал, что на пятерку он выдерживает любые испытания. То есть препятствия, с которыми сталкиваются автомобили, не выдерживают. <laughs> не выдерживают. Ну, тяжелая машина реально. А машина продолжает этом, ехать дальше? Но при этом очень комфортно. Автомобиль рассчитан на четверых человек. Сзаднее сиденье два. То есть третьего там никак не засунешь, там посередине очень такое удобное место, где, собственно, можно поработать, где можно поставить стакан, там, чашку с кофе. Там есть холодильник сзади, кстати. Ну и система сзади управления кондиционированием, система управления климатом очень хорошая. Плюс к тому, на передних подголовниках, есть большие планшеты, соответственно, система управления у каждого из задних пассажиров своя. Можно смотреть кино, работать или чем-то заниматься. Очень хорошее качество. Мы посмотрели кожи. Кожа сама по себе хороша. Прошита очень красиво. Вот искал, честно говоря, искал. Найти где-нибудь, строчка сбилась. Понятно, что ручная работа. Но, с другой стороны, опыта у российских мастеров машины такого класса немного. Последний раз делали еще в советское время Волги. Там, э, не Волги, Зилы всякие представительские. А тут все очень качественно сделано. Кондиционер есть? Да. Есть система, конечно, климат-контроля. Причем для каждого отдельное управление. Водитель сидит очень комфортно. И передний пассажир тоже. Хотя, я так понимаю, в таких машинах передний пассажир, это как минимум начальник охраны. Это не бронированный был автомобиль, это просто представительский автомобиль высокого класса, и он, этот высокий класс, оправдывается.
0: Но есть запрос на этот э, высокий класс. И люди, которые готовы заплатить, когда они получат такие машины?
1: Значит, этот автомобиль был еще из тех, которые собираются сейчас в НАМИ. Там построен опытный завод. Мощность этого опытного завода, где все в ручном режиме собирается, 120 автомобилей в год. Все автомобили этого года и начало, и следующего уже проданы. Но вот, буквально вчера было объявление о том, что сейчас идет монтаж на одном из татарстанских заводов компании «Солерс». И э, серийное производство автомобилей стартует там уже с весны будущего года. И это уже будет полноценное серийное производство, рассчитано на выпуск до 5000 автомобилей в год. Это уже не э, та самая индивидуальная сборка. Хотя, конечно, человек, заказавший такой автомобиль, он... Э, Пропишет все, что ему нужно, вот подетально, вот это мне нужно, это мне не нужно, это мне обязательно. Ну, например, в этой конкретной машине, за рулем которой я немножко посидел, для задних пассажиров сделано по просьбе задних заказчика, сделаны шторки, как вот в представительских автомобилях в советские времена, именно черные шторки. Но единственное, что они сдвигаются уже с помощью кнопки, съезжает, приезжает. То есть, можно было заказать и более современные какие-то жалюзи, но вот клиент заказал вот привычные шторки. Они, кстати, передают нечто такое солидное, такое с отсылом к советскому такому богатому прошлому, которое реально богатое было, и такие автомобили в Советском Союзе делали. То есть, Получил удовольствие, да, я забыл сказать, у автомобиля девятиступенчатая автоматическая коробка российского производства Которая ведет себя вот за те несколько часов, что мы были за рулем и в качестве пассажиров Никаких ни звуков лишних, ничего, ни нареканий на работу этой коробки нет Называется она КТ и она, говорят, чисто российское производство Единственное, что у этого автомобиля нет запаски Но, во-первых, там шины специально установлены во-вторых, собственно, есть аварийный комплект В-третьих, как правило, такая автомашина двигается еще в сопровождении охраны Запаски нет по техническим причинам, потому что снизу, там, где обычно запаска, там аккумуляторные батареи. Это же электромобиль, по, по сути, гибрид. Гибрид. Он так интересно трогается, потому что, когда ты нажимаешь на педаль газа, сначала срабатывает электродвигатель. И автомобиль трогается на электродвигателе очень тихо и мягко. И этой
0: тяги хватает, чтобы
1: сдвинуть да, вот эту махину. да. А потом уже подключается бензиновый мотор. Расход топлива неизвестен, пока не оглашают данные, но я думаю, что не маленький. Ну, что вы хотите. С другой стороны. Но не придется возить за собой Нет. контейнерную заправку. С другой стороны, да, в поворотах где-то подключается как раз электродвигатель, при ускорении он помогает. Плюс, еще, еще раз говорю, когда работает бензиновый мотор, идет подзарядка аккумуляторных батарей. То есть машина, мало того, что очень солидная, очень технологичная. Очень технологичная, очень современная. Ну, естественно, цифровые панели э, приборные впереди. Э, естественно, впереди большой планшет, где выводится данные навигационная системы. Все сделано вот по самым современным требованиям технологии и очень качественно. Вот такой небольшой пока экспириенс я получил. Поездил на этом автомобиле. Ждем серийного производства и настоящего уже тест-драйва, где можно будет реально поездить на этом автомобиле, а не просто так вот несколько, в течение нескольких часов прогонять его по современной, одной из самых современных российских трасс. Встанем в очередь на ну, тест-драйв. Занимаем место. Вот такие события были буквально недели назад. Что еще, вот еще по
0: поводу премии автомобиль года? Какой вот самый все-таки такой лучший автомобиль для россиянина, который не может себе позволить Аурус, но который рассчитывает на средний автомобиль? Средней руки?
1: Вообще много моделей называли, потому что классов и подклассов сейчас очень много. Среди тех автомобилей, которые выбирали россияне, были автомобили марки Kia и марки Volkswagen и марки Hyundai. То есть самые массовые машины, те, которые продаются в России, и Рено попали в списке и э, современные автомобили «Лады», надо сказать, что наш автопром, несмотря на сложную ситуацию, не прекращал практически работы. Если заводы и останавливались, то они останавливались буквально на три недели, на, максимум на месяц, и в это время шли работы параллельные, ну, например, по запуску новых моделей. Я, например, был на днях на э, Калининградском заводе «Автотор», э, одним из наших из наших крупнейших автопроизводителей, где э, вот они, конечно, еще раз говорю, месяц стояли. Но в это время, например, налаживали производство новой модели BMW. Причем мне рассказывали, как это интересно было, потому что обычно на, на запуск новой модели приезжает большая группа. Там, если это немецкий автомобиль из BMW, если корейский, там из Кореи приезжает. А тут не могли приехать специалисты, и обучение шло... Шло дистанционно. Я такого никогда даже не слышал. Я говорю, как это? А вот так, так вот, говорит, э, слесарь механо -сборочных работ, которые занимались каждый на своем участке. У него была, ну, каска на голове, маска, естественно, потому что требования безопасности. А на каске была камера. И с помощью этой камеры, э, сидящий там в другой конце в Мюнхене, там немецкий инженер говорил, что надо делать, Смотрел как бы глазами этого нашего сборщика И отлаживали вот как каждую процедуру дистанционно. Тут есть минус,
0: нельзя там по рукам дать, если не туда Нельзя,
1: вот с помощью веб-камер обучение шло И в течение там, нескольких месяцев удалось запустить новую модель Очередную модель BMW X6 конкретно а сейчас вот близко уже к финалу запуск новой модели компании Hyundai. Это первый легковой автомобиль Hyundai, который будет собирать по полному циклу в Калининграде. Это Hyundai Sonata. Но тут, правда, частично все-таки приехали корейские специалисты, частично дистанционно управление, обучение шло. Но вот я бы уже смотрел на готовую линию сварки. Она уже в тестовом режиме работает. Уже первые два десятка кузовов сварили, проверили, все качество соответствует, уже проверили, как работает линия окраски, и поэтому этот автомобиль вот-вот буквально в течение там, месяца уже начнется большая серийная сборка, российская, и, соответственно, автомобиль уже будет продаваться в стране российской сборки.
0: Я напомню, что с 21 сентября Россия открывает авиасообщение, с 27 сентября авиасообщения с Южной Кореей. Так что все, в общем, бренды, которые корейские представлены, теперь все специалисты могут к нам лететь.
1: Да, в Калининграде, собственно, собираются несколько моделей компании KIA. Причем частично эти модели собираются методом крупноузловой сборки, но это в основном касается дорогих моделей. А массовые модели собираются по полному циклу, со сваркой, с окраской, со сборкой. Это касается там, модели Kia Soul, Kia Seltos, касается, э, Kia Sorento. Это все собирается по полному циклу уже в Калининграде довольно давно. Так что завод работает. Мне понравились меры безопасности. Они достаточно строгие. На территории завода ни в коем случае не имеет права человека даже на, на улице показаться без маски. Все время проверки идут какие-то, и удалось число заболевших, совсем такого, чтобы никто не заболел, быть не может в нашей стране, да и нигде в мире, но то число заболевших было штучное, там буквально 2-3 человека, и то потом выяснили, что в одного из них, например, жена работает в больнице, врач, как раз с теми самыми... А, работает... — Три с половиной тысячи человек работает на заводе, ни одного человека не уволили, просто часть тех людей, которые работали у конвейера, где сейчас недозагруженность, не могли отправить на другой конвейер или на строительство нового завода, который сейчас заканчивается, продолжается полным циклом, идет строительство совершенно нового завода, где будут собирать автомобили известной немецкой марки. Я еще посмотрел, у них был по плану назначен День открытых дверей. Это праздник, который проводит в Калининграде каждый год. Ведь он очень популярен, потому что «Автотор» — крупнейшее предприятие города и региона. 50% всей, всей продукции, которая выпускается в Калининграде области, — это «Автотор». 50% всех налогов, которые собираются в Калининградской области, — это «Автотор». Ну и День открытых дверей всегда Привлекает большое внимание, несколько тысяч человек всегда приходят, проводят экскурсии. В этом году, конечно, ничего такого не было, но в рамках ежегодного этого несостоявшегося дня открытых дверей по традиции провели конкурс на лучших по профессиях. Было очень интересно посмотреть, например, как соревнуются водители погрузчиков, потому что там надо определенный набор там ящиков, коробок, поддонов поставить ровно, красиво, чтобы минимальный зазор был по времени. Шесть представителей разных специальностей, шесть групп. Представители разных специальностей соревновались. Победители получили призы по 50 тысяч рублей за первое место, по 25 за второе, 15 за третье. Вообще, надо было посмотреть. Ребята в основном молодые, девушки молодые, приятные лица, умные. То есть народ пошел работать на завод и пошел так конкретно, реально, с удовольствием, потому что это... Твердая зарплата, это интересная работа, это перспективы карь карьерного роста неплохие, потому что есть свой колледж, можно получить образование, можно в техническом университете продолжить. И я, например, разговаривал с исполнительным директором завода Владимиром Чапли, он вот так пришел 10 лет назад с слесарем механосборочных работ на завод, правда имея высшее образование. И за десять лет из слесаря до исполнительного директора это просто... То есть, в общем, мне было интересно И э, завод продолжает работать И это самое интересное, наверное, предприятие на сегодняшний день в Калининградской области Потому что там никогда не было автосборки А сейчас выходит э, из ворот завода каждые э, полторы минуты Автомобиль марки Kia, Hyundai, BMW, грузовики Ford, грузовики Hyundai. То есть, в общем, там целый спектр моделей и каждый практически год несколько новых моделей появляется на конвейере. И это самые современные модели мирового автопрома. Вот. Так что промышленность наша живет, промышленность наша работает. И что мне было особенно приятно, молодые люди идут туда на работу. Вот. Подумай, может и мне пойти. Но если только сразу директором завода. Не возьму, не возьму, то нет. Вот, такое у меня было еще одно небольшое путешествие. И вот к концу, к новостям, я припас одну интереснейшую, даже не новость, а опрос, который проводился в интернете. В опросе участвовало свыше 10 тысяч человек. И тема опроса была, насколько, как вам кажется, более вежливыми стали сотрудники ГАИ. Как бы ты ответил для себя? Ты знаешь, может быть, в выражениях более
0: вежливо, но в действиях более, скажем, грубыми.
1: Не знаю. Я в последнее время с сотрудниками ГАИ общаюсь редко, как и все мы. Потому что на улицах их практически нету. Если они есть, они где-то или в отделениях, которые занимаются выдачей прав или там, регистрацией автомобилей. На улице я очень давно не сталкивался вот Сегодня видел много в парадной форме Но в связи с тем, что в Москве проходит марафон Их всех э, отправили на улицу Перекрывать где-то движение э, Марафон, бег, бегут люди Бегут И вот центр перекрыт, садовое кольцо перекрыто И вот сотрудников видел в форме издалека э, Вот так, чтобы в жизни э, У тебя есть свой опыт э, Который мне тоже как -то, кажется показательным У меня его нету как-то последнее время вот постучал по дереву, не было повода сталкиваться, и у них со мной, и у меня с ними. Но вот э, по опросу конкретно, 34% опрошенных, еще раз говорю, свыше 10 тысяч, сказали, что сотрудники с их точки зрения стали более вежливыми. То есть большая часть считает, что изменились люди, которые служат в ГАИ. Действительно, там же теперь только офицеры со специальным дополнительным образованием. Если они экзамен принимают, еще у них дополнительное образование должно быть. Значит, 28% сказали, они и раньше были вежливы, так что ничего не изменилось. Но и 21% сказали, хамят, как и раньше вот я бы поспорил наверное подчеркнуто вежливо себя
0: ведут но как мы уже обсуждали в одной из наших программ когда инспекторы стали заточены в основном поскольку когда они выходят на дорогу да, они заточены на то
1: чтобы найти нетрезвых водителей а -а -а. поэтому
0: проводится такой допрос с пристрастием что конечно ну, не а большинство мешает.
1: опрошенных сказал при этом водители во многом виноваты сами первые заводятся то есть нужно учиться
0: хладнокровию Мы поедем дальше с Игорем Маржаретто Сразу же после выпуска новостей Продолжим через несколько минут с Игорем Мы продолжаем наш эфир У микрофона Евгений Яковлев Ну и разумеется здесь же Игорь Маржаретто Без него никак Игорь, что скажешь по поводу шумных мотоциклистов
1: Ты знаешь, шумные мотоциклисты На самом деле меня иногда тоже очень раздражают я живу не так, давно, не так далеко от проспекта Мира, и по ночам у нас вдруг начали последние месяцы гонять мотоциклисты, у которых, по-моему, глушитель как таковой на мотоцикле отсутствует, с диким ревом. И хотя от меня несколько домов до проспекта Мира иногда бывает слышно. По этому поводу есть проблемы, и я бы, между прочим, нашим полицейским советовал изучить опыт соседней Белоруссии, как там боролись с такими людьми, которые ну, не понимают... Что, в общем, они не одни в городе И грохот мотоцикла, особенно ночью, очень достают Есть правила и у нас, и в Белоруссии Которые запрещают переделывать мотоцикл делать его более шумным Прямоточный ставить глушитель э, звонки такой, который напоминает взлетающий Боинг Поэтому, еще раз говорю, что белорусы, например, очень жестко начали в свое время борьбу с такими людьми Их останавливали... Ребята в форме, там у них тоже есть мотобатальоны, мотовзводы. И если видели, что переделан мотоцикл глушитель, они отправляли эту переделку на штрафстоянку. Все. Дальше человек мог забрать этот мотоцикл, только если он переведет его в первоначальный вид. Как ты понимаешь, сделать это крайне сложно, когда он у тебя отобран. Ну да, и,
0: и получается замкнутый круг.
1: Да, получается замкнутый круг, но вполне по закону. И поэтому все остальные, как-то увидев, как несколько мотоциклов оказались в заложниками ситуации, быстро вернулись к нормальным глушителям. У нас жители конкретного района города жаловались давно на шум, вот туда ограничили въезд мотоциклов. Я боюсь, что этот опыт распространится по всему городу. А что касается самого мотосообщества, могу сказать, ребята, вы подумайте, каково людям, которые живут в этих домах, если вы ночью с диким грохотом тут носитесь, или в выходные дни. Пожалуйста, есть специальные места, где можно погонять треки самые разные, есть шоссе, но мотоцикл должен соответствовать правилам, в том числе по шумности. Еще раз говорю, в ПДД у нас прописаны допуски, и если вы хотите получить удовольствие еще из с там, пожалуйста, на закрытые треки. Если получить удовольствие, но без грохота, пожалуйста, трассы для вас открыты, вы такие же участники движения. Но каким-то образом бороться с очень шумными мотоциклистами надо. Но совсем победить их не получится, и это правильно, потому что совсем если убрать шум мотоцикла, его просто не будет слышно. — Станет неинтересно, если да вы его Жень, его будет не слышно. Ты понимаешь, для них, для них шум — это не просто способ выделиться, а еще способ показать, вот я еду. Вы, автомобилисты, имеете в виду, я вот тут еду. Потому что если он а окитать, представляешь, вот современные электромотоциклы, которые достаточно хорошо распространены, например, в Китае, там требуют теперь электроскутеры самые разные. Электр То есть оснащать какими-то какими источниками шума. Потому что. Представляешь, ты там, пешеход, или ты автомобилист, и тут ну, у тебя на приличной скорости подлетает нечто бесшумное. Я помню
0: детство золотое, когда мы ребятами неразумными, э, прищепкой э, на велосипеды... — Да-да-да. Такую картонку цепляли, чтобы Или
1: картонку, или какую-то там э, пластмассовую такую штучку <с цепляли, чтобы было похоже на мотоцикл. — Да, было-было такое в моем детстве тоже. Соответственно, какой-то шум должен быть, но он должен быть в рамках дозволенного, что называется, потому что реально ночные такие, не знаю, как их назвать, ночные вот такие молнии, которые летают у нас по проспекту Мира, они реально достают. Очень хочется завести рогатку. Сесть где в засаде и стрелять. Конечно, я не собираюсь это делать, но... но любви к себе мотоциклисты не добавляют вот такими показательными выходками, особенно в ночное время.
0: Но если вот ты хочешь прямо сейчас ускоренно решить проблему, то вам с соседями нужно обратиться в префектуру и в ГИБДД, чтобы там запретили проезд мотоциклов в ночное время.
1: Да, такая практика есть уже в Москве, первый район такой образовался. Ну и, соответственно, ребята, ну, пожалуйста, объезжайте этот район, выбирайте другое место, где нет жилых домов где бы люди не, не вскакивали ночью в ужасе от, от дикого Рева мотоцикла. Ну что, едем дальше? Едем дальше. У нас сегодня по плану большое путешествие выходного дня. Путешествие недалекое, Путешествие очень интересное, в первую очередь, для жителей центрального региона, потому что это город Коломна, который находится недалеко от Москвы. В принципе, замечательный город с древней историей. Я хочу заметить, что
0: настолько древний, что накануне там отпраздновали День города, Коломнии исполнилось 843 года. Хочется поздравить с, этим, с этой датой э,
1: Да, это замечательный колоненцев. город. Точная дата рождения его неизвестна. Где-то в районе начала XII века, но официально установлен год основания. Это первое упоминание, на самом деле, в летописи этого города. Соответственно, 1177 год. То есть он всего на 30 лет моложе Москвы. Более того, он по значению колонна был, мало того, что сам был городом, центром княжества долго, а потом крупнейшим городом в московском княжестве.
0: Крупный
1: торговый город. Вторым по значению после Москвы, между прочим. И с, и с Коломной связаны очень важные истории вехи, в в истории вообще России. И связанные, с, собственно, с монгольским игом. И очень важный момент, связанный с собственно присоединением Казани. Потому что именно отсюда, из Коломны, э, войска Ивана Грозного дважды пытались безуспешно взять Казань. И только в третий раз, между прочим, ты знаешь, как это произошло, э, была основана крепость, такая база в Свияжске под Казанью. Э, и эту крепость собрали очень быстро. Почему? Потому что под Коломной срубили эту крепость. Собрали-разобрали, собрали-разобрали деревянную, отработали уже методику и перевезли ее под Казань в Свияжск. И там очень быстро собрали уже, поскольку опыт был. Вот Свияжск, он начинался под, под Коломной.
0: Ну и сама Коломна, она, в
1: общем, значительно пострадала от вот этих вот войн. Сжигали город, как и, как и любые другие, неоднократно, и во времена татаро-монгольского нашествия, и во времена смутного времени он страдал. То есть город такой воин, но при этом, который каждый раз возрождался, что называется, на берегу реки Аки, и по-прежнему оставался крупным таким форпостом, крепостью, защищающей восточные границы московского княжества, но ну и крупным торговым, ремесленным и прочее-прочее городом. В принципе, если вы соберетесь в коломну, настоятельно рекомендую. Это доехать туда совсем из Москвы несложно.
0: Ну, скажу, что я побывал там на минувшей неделе. В общем, несложно, порядка 100 километров. Единственное, что доставляет неудобства, если вы едете из Москвы, то направление сейчас достаточно загружено на Новорязанском шоссе идут, идет реконструкция, и при выезде из Москвы достаточно сложно, ну и где-то ремонт дорог. Но, в общем, если запастись терпением, то за два с часа можно вполне доехать. А если вы выезжаете, например, пораньше утром, помимо всех пробок, то за два часа можно спокойно
1: доехать, либо те же самые два часа на электричке. Между прочим, Коломна продолжает развиваться как крупный промышленный город. Там работают несколько серьезных предприятий, там, допустим, теплостроительный завод работает, завод тяжелого станкостроения, там серьезная промышленность и город. Вот приезжаешь и видишь, что он богатый, потому что там, несмотря на то, что это по сути райд-центр, есть трамвайные ветки, хоть трамвай. Да, вот, это редкость для города такого небольшого относительно 140 тысяч населения этого города. Часть, конечно, работает в Москве, но, в принципе, и для тех людей, которые здесь работают, остаются, есть куда приложить силы. При том, что очень активно развивается туристическая отрасль, а сейчас, особенно с тем, в связи с тем, что у нас уехать из страны куда-то очень сложно, вот Коломна активно приглашает туристов, потому что в городе около... 500 памятников федерального и областного значения. Причем несколько церквей XVI века, между прочим. Вознесенский собор архитектора Казакова. Есть собор Михаила Архангела, архитектора Шестакова. То есть здания церковной архитектуры очень красивые. И в самом городе, и вокруг города есть что посмотреть. Ну и, собственно, основное место, куда едут все, это Коломенский Кремль.
0: Это первая, да, такая первая точка, куда все направляются, прибыв в
1: Коломны. Да, он был построен в XVI веке по приказу князя Василия III. Остались кирпичные стены, семь башен осталось. Собственно, вот это основное, такое, основная точка притяжения, куда обычно все туристы приходят. Ну и вокруг тоже есть что посмотреть. Есть какие-то места, где очень развиваются какие-то активности. Мы, например, в свое время, я был там пару лет назад в Коломне, останавливались большой компанией в одном из загородных отелей. Такие вокруг Коломны есть несколько. Загородный отель очень приличного качества, в лесу. Там зимой даже действует, собственно, подъемник, есть горка, люди катаются, а летом просто... Места для прогулок, лес очень такой красивый, дорожки проложены, озеро есть, то есть вот такой загородный отдых, при том, что вот до города несколько километров, можешь поехать посмотреть, а можешь выбрать этот отель как точку, откуда не только посмотреть колонну, например, Зарайск.
0: Что мне понравилось в таких отелях, ты можешь... После долгой дороги бросить на машину, оставить ее, и либо на такси, либо на каком-то маршрутном транспорте доехать обратно до вот этой туристической части города, свою машину оставить и забыть о ней до того момента, пока ты не поедешь обратно в Москву.
1: Ну и плюс сейчас достаточно много активностей предлагается. ну Мало того, что в Коломне постилу делают, естественно, есть несколько магазинчиков где вы, и специальных мест, где вы можете взять мастер-класс по изготовлению пастилы. Есть места, где вот мы заезжали, пытаются возродить какие-то древнерусские забавы, и там нам показывали какие-то показательные бои на мечах, очень, между прочим, хорошо поставленные. Были места, где вот показывали какие-то восстановленные обряды и песнопения русские, причем есть места где можно поучаствовать во всем этом и потренироваться в искусстве там, мяч, боя на мечах или на топорах тебе дадут мастер класс а девушки наши там, пекли Какие-то старинные рецепты Каких-то пирогов Очень вкусных, между прочим, с ягодами Поскольку места богатые Очень грибами, ягодами и так далее То есть сейчас, что интересно Это не просто ты приехал, посмотрите направо Вот башня 16 века Посмотрите налево, вот башня 17 века А это ты можешь поучаствовать в неком действии Почувствовать себя В роли там, местного Мещанина какого-нибудь 17 века приготовить что-то там вкусное, потренироваться в битве на мечах, там, выслушать какие-то местные истории, местные легенды. То есть вот такое вовлечение в некую активность – это очень здорово, и в Коломне это хорошо развито. Во всяком случае, если вы туда соберетесь, вы заранее изучите предложения, и, может, на какие-то договоритесь сразу, что посмотреть, какого гида пригласите или что-то сделать, что-то увидеть».
0: В какой день лучше всего ехать в Колонну? Потому что я был в будние, но было не так активно.
1: Ты сам сказал, что дорога достаточно сложная. И, в принципе, я бы туда поехал на два дня. Несмотря на то, что от Москвы недалеко. Потому что сама дорога из Москвы достаточно тяжелая. Сейчас, ты сам правильно сказал, развязку на пересечении центральных кольцевых автодороги. С трассой М5 строят там тяжело и так далее. Но хорошо бы, вот мы ездили, мы выехали где-то в обед из Москвы в пятницу. И провели субботу и воскресенье. Ну, причем нам проскочить надо было, главное, все эти пробки пятничные, до вечернего времени. И было вполне нормально, вернулись мы уже в Москву в воскресенье, в первой половине дня тоже, чтобы вечером не ехать по перегруженной трассе, потому что можно встрять. Кстати, туда у нас товарищ был, который знал тайную дорогу и провел нас там тайным путем через аэропорт, между прочим, Домодедово. Ничего себе. Есть дорога такая, и она значительно менее загружена и позволяет обойти многие пробочные места.
0: Без выезда на взлетную полосу. <laughs>
1: да, на взлетную полосу нас не пустили, да мы и не рвали. Ну и, собственно, вот город, связанный с какими-то людьми, посмотреть, потому что в нем жили очень многие выдающиеся деятели нашей культуры нашей истории, начиная там с Марины Мнишек, которая там, помнишь, башня Маринкина? Да, да Маринкина да. А, да. а, а так-то... Как ты...
0: сказать, супруга Лжедмитрия... Дмитрия, потом Сейчас... Слово-то -слово
1: -слово я забыл такое. Фиктивная жена. Ну, в общем, сложная история этой несчастной женщиной. Она была игрушкой, по, по сути, в большой политике, потому что ее не спросили выдавая замуж за Дмитрия I, потом заставили признать Дмитрия II ее же пропавшего мужа. Ну, в общем, все это печально, но там э, много кто интересный жил из деятелей культуры, в том числе Анна Андреевна Ахматова там жила некоторое время, и еще целый ряд деятелей нашей там культуры.
0: Красивая такая красивый миф, что она в итоге либо умерла, либо превратилась в птицу.
1: И это нас... не Ахматова. Это... Нет, я, я, я правда, Маринишка. Ну, в общем, Кало, Коломна – это как такая точка для путешествия очень интересная. В принципе, еще раз говорю, можно даже построить какой-то более сложный маршрут, захватив, условно говоря, Зарайск, которая относительно недалеко расположена, а может быть, и Рязань. И построить себе маршрут такой дня на четыре, Коломна, Зарайск, Рязань, где вот посмотреть эти старинные русские города, у каждого из которых замечательная история, вокруг которой множество мифов наворочено, и, соответственно, Легенд местных Особенно если найти В каждом таком городке обычно есть еще местные Какие-то краеведы, краезнавцы, С которыми вот интересно встретиться С кем-то получается случайно А где-то осмысленно Которые расскажут и покажут того, чего не написано В учебнике истории Того, чего в школе мы не проходили Коломну
0: хочу похвалить еще за то, что Стало очень красиво Восстанавливается вот эта историческая часть города, где не просто есть активность, да, просто еще и глаз радуется, где можно погулять и глазу отдохнуть.
1: Рассказывай, на чем ты туда ездил?
0: Мы с супругой поехали на прекрасном автомобиле. В принципе, он не новый. Я имею в виду, модель сама не так нова, да, уже несколько лет продается в России. Шкода Кадиак. — Чудесный автомобиль, мне очень понравился, потому что... — Он один из
1: самых популярных в России, несмотря на достаточно высокую цену, насколько я помню, в топ-25 по продажам он входит уже несколько лет.
0: — Цены я специально узнал, потому что присмотрел для себя, пока решение не принял, но цены достаточно демократичные, от миллиона шестьсот за кроссовер. До, ну, там, конечно, выше 2,8-3, но там уже на вкус и цвет
1: Да, причем этот автомобиль у нас продается, насколько я знаю, с одним кузовом В Европе он бывает и короткий, и длинный У нас только длинный кузов И, соответственно, бывает он у нас 5- и 7-местный Ты
0: знаешь, очень хорошо Вот как раз то, что большой кузов, длинный багажник Я просто оценил Ну, я любитель больших машин Такие, куда можно запихнуть холодильник и ввести еще э, и тёщу в придачу. Для меня просто душа порадовалась. Ну и очень приятно едет этот автомобиль. Мне попался с самым большим двигателем бензиновым, 2 литра, мощностью 180 лошадей. И было на самом деле тяжело в том смысле, что пока я по пробкам уезжал из Москвы, очень хотелось надавить на газ, поехать почувствовать всю эту мощь. Но не удавалось Зато есть прекрасная функция адаптивного круиз-контроля Где ты выставил максимальную скорость, до которой, до которой машина может разогнаться Есть система удержания в полосе И пока ты стоишь в пробке, ты можешь в общем, пообщаться с семьей Просто поглядывая за обстановкой,
1: машина едет сама Это приятно Я смотрю, сейчас Шкода, как всегда, предлагает огромный выбор то есть можно выбрать небольшой двигатель относительно небольшой 1.4 TSI. Это хороший, кстати, очень мотор. Проверенный, он бывает 125 и 150 лошадиных сил. Причем возможно коробку выбирать механическую, автоматическую, шестиступенчатую. И на самых дорогих опциях это установленная коробка DSG, 7 робот самый современный, ну и моторы и бензиновые 1.4, и бензиновые 2 литра, и дизельные, что приятно. Редко кто сейчас предлагает дизельный на, на российском рынке, как-то меньше всего предложения. А тут есть двухлитровый дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил. В общем, мощность от 125 до 180 лошадиных сил. Но Там... эти
0: вот 180, они радуют, конечно, невероятно, потому что ты люб... на любом
1: светофоре первый, если перед тобой нет других машин. При этом надо понимать, что привод может быть и передний, и полный. В любом случае у автомобиля довольно высокий клиренс, и он позволяет себе, даже если привод передний, совершенно спокойно чувствовать себя в городских условиях, ну и на легком бездорожье тоже, хотя в любом случае это, в первую очередь, городской кроссовер, и полный привод, если он есть, не для того, чтобы штурмовать какие-то колеи, Тракторные, а скорее для того, чтобы уверенно себя чувствовать в условиях зимнего города, в условиях скользкой дороги. В условиях Сляко... дождя, как раз в четверг прошел сильнейший дождь, был ураган в столичном регионе. Я его видел из окна, это было страшно, потому что я улетал в этот момент из аэропорта, вдруг стало темно. Вообще темно. И такое ощущение, что что-то вот несется. Абсолютно спокойно чувствовал себя
0: за рулем. Единственное, что, конечно, заливало стекло лобовое. но в общем, дворники справлялись. Но что касается руля,
1: вообще никаких претензий. Машина шла ровно. Ну, я, конечно, не гнал. Мне очень нравится в компании «Шкода», в Чехов конкретно, такое желание всегда придумать что-нибудь маленькое, очень удобное, у них такая система Simple Clever, которая предусматривает, например, зонтик, который в случае дождя он в водительской двери. В этом двери. смысле
0: мне понравилась фишка, ну, которую нигде, по-моему, не встречал. А под стаканик, под бутылочку, маленькую бутылку 0,5. Да? Если ты едешь один, некому, не, супруги нет, например, чтобы она тебе открыла эту бутылку, ты одной рукой спокойно открываешь да, и закрываешь там эту сделаны бутылочку. Сделаны
1: бугорки такие снизу, которые удерживают эту бутылочку. Вроде просто очень и очень удобно. В общем, я доволен и поездкой автомобилем. Ну,
0: Побольше бы таких возможностей, чтобы поехать, куда-то отправиться и с семьей отдохнуть. Напомню, что это была программа Автодетали. Спасибо Игорю Маржарета. Удачных вам путешествий. Потом пишите, рассказывайте, куда бы и нам отправиться.
1: Хорошей всем дороги. Счастливо. Автодетали.